2: Eccoci, siamo live anche questa sera con Ian Scott, forse ci unirà a noi anche nella sua augusta presenza Marco Taddia. Ciao Ian, eh, salutiamo Ciao. anche quelli che sono già collegati, Alessandro, Giugiaro, Luca, Verusca, Luca, 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 Luca Minecraft, Marcello, Michele, Giacco Lanter, Andrea e Corrado. Ciao a tutti, grazie di essere Ciao. qui con noi. Eh, Ian, presentati perché io tutta la terminologia del conservatorio, del master, del PCD... Eh, <ride>
3: Allora, io sono Iazesi Scott, sono un compositore di musica per media e ho studiato al conservatorio con il vecchio ordinamento, quindi i famosi dieci anni tutti tirati e ho fatto un master in orchestrazione contemporanea. Io adesso sto per, adesso ad ottobre, per cominciare anche il dottorato a Dublino invece, anziché a Firenze in Italia, su una un progetto di orchestrazione tridimensionale per l'applicazione per cinema e media.
2: Che è fantastico. Tra l'altro, diciamo che ho dovuto fare l'esame in inglese come frutto della, della Brexit. No, questo ce lo raccontai nel fuori. Onda Sì. Tu, no, sei, no. tu sei metà, <ride> me, metà inglese, metà scozzese, metà italiano. Metà tutto. Sì,
3: no, e, no, e... sono anche mezzo brasiliano da parte della famiglia di mia madre. No, so, no a parte scherzi, no, ave, ho, avendo la città, sia la cittadinanza inglese sia quella italiana. Ho dovuto fare tutta l'application per poter fare il PhD e il proposal per vincere l'IRC. L'ho dovuto fare in italiano. Il problema qual è? È che naturalmente facendolo in italiano non viene riconosciuto che so l'inglese, quindi ho dovu- so- cioè, sono dovuto andare a fare l'IELTS settimana scorsa e speriamo sia andato bene, perché se prendo meno di un B2 veramente mio padre Vieni mi <ride> Mamma mia.
2: Salutiamo anche Andrea, Corrado, Tiera, Demolex e, e di nuovo Antonio. Allora, eh, colonne sonore, quindi tu fai il compositore... Ehm, sì campi facendo questa cosa ecco cominciamo la domanda un po' cioè ci ci si campa sì
3: allora sì no 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 campare ci si può campare e ho cominciato sei anni fa in modo professionale nel senso non che già non lo facessi prima in qualche modo ma più che altro ho aperto la partita iva e ho iniziato a pagare bollette e affitto e per me questo basta e avanza che paghi però (ride) e quindi eh, ho iniziato a fatturare, quindi ho iniziato a lavorare con diverse aziende diverse e soprattutto non soltanto a livello di documentaristica o film ma per quanto riguarda proprio anche la televisione o per quanto può essere anche la, la pubblicità tantissima pubblicità mm. a livello che ne possano essere giocattoli che possano essere edicola o che possano arrivare che ne so a brand come le barche di ferretti o riva che sono dei brand nei quali noi chiamiamo eh, corporate Videos. Che sono di promozione e di conseguenza con, con il tempo sono riuscito a immettermi con un minimo di conoscenze, un minimo di nome, all'interno di questo ambiente. Adesso mi sono trasferito in Irlanda sperando di ampliare la cosa, però sono arrivato preciso quando è cascato il lockdown, quindi ancora non mi sono preso. No, a parte scherzi. Ancora qualche contatto ce l'ho già aperto, Eh, più più che altro sull'animazione, perché qui va fortissimo l'animazione. Io avevo già collaborato con con la Comics eh, tanti anni fa eh, con con vari colleghi, e di conseguenza voglio riaprire quell'ambiente lì. Adesso, sinceramente, se devo essere sincero, la, la partenza a livello musicale non è stata ho preso e ho cominciato a fare il compositore. Io ho cominciato facendo il commerciale, cioè cercare video da poter fare per un'azienda di Firenze con il quale potevo, eh, dovevo cercare di trovare dei video che la gente aveva bisogno, che poteva essere soprattutto videoclip musicali oppure pubblicità o so, presentazioni di ville o quant'altro quel processo lì fondamentalmente mi ha portato uh, eh, a conoscere la produzione tutto e per tutto, perché era un'azienda che ora è una bellissima grande azienda, si chiama Pagliai Film Groups, al tempo era un'azienda un pochino più piccola e quindi tutti dovevano far parte, non soltanto del, che ne so, trovare il lavoro o mh, seguire il cliente, ma <ride> dovevamo far parte di tutta la produzione. E questo è stato un pochino l'inizio, fino a che al momento in cui mentre si facevano le produzioni riuscivo a scrivere le musiche per quelle produzioni, piano piano poi la cosa ha preso un pochino il via.
2: Ecco, quindi tra l'altro allora, forse conviene, cominciamo con l'introduzione storica, perché in realtà vorrei quasi saltare alla parte di tutte le complessità della, della colonna, sì. della, però magari perché sennò poi ci criticano che non seguiamo la scaletta, eccetera. Partiamo un po' da perché al film è nata ed è stata associata alla colonna sonora e poi come, vediamo come si fa e poi tutte le, le, le varie professionalità perché poi non c'è, mi spiegavi proprio nel fuori onda non c'è solo il compositore quindi partiamo dalla storia che tu mi hai dato vedere
3: allora qui mi diverto eh, chiedo scusa nel caso che si veda però qualche appunto ce l'ho perché voglio seguire un attimo un minimo di organizzazione però Bravo. allora fondamentalmente dall'inizio di quello che c'è cioè, Perché esiste la musica con il film, d'accordo? Quando i farratelli Lumière avevano fatto le prime proiezioni con il treno, l'uscita dalla fabbrica, non è che c'era l'accompagnamento musicale in generale. C'è stato un momento che sì, per motivi artistici, per motivi che era vuoto, si vedeva soltanto quello che poteva capitare, no, non era quello. È molto banale ed è brutto, e sono sicuro che qualcuno mi darà contro. Però è vero, il rumore della macchina da presa che proiettava, il pro, cioè il proiettore che proiettava era talmente forte. Non è che si sta parlando del cinema come oggi che ti metti seduto bellino, loro andavano con delle fiere con un tendone, con questo coso che faceva veramente tanto rumore e di conseguenza uno tra i modi con il quale anche già i fratelli Lumière avevano trovato una soluzione era quella di cercare di allietare la cosa aggiungendo anche un pianoforte o un organetto, d'accordo? E immaginate che fondamentalmente la prima vera musica, cioè ecco, per esempio, partendo proprio da questa foto, la prima musica da film, se si vuole chiamare così, è stata fatta da questo signore, d'accordo, da Camille saint ed era la prima composizione commissionata. Ma perché? La musica ai tempi non è che veniva composta per i film, venivano utilizzate delle musiche preesistenti e messe sopra, soprattutto venivano utilizzate musiche popolari, i famosi onky-tonky, eh, veniva utilizzato quello che si poteva. C'è stato un momento nel quale ma perché non avere una musica che poteva far parte di un prodotto intero? Non era registrato su pellicola, non era registrato sul film, era una musica scritta in modo tale che poteva essere poi suonata esattamente durante il film. E, veniva chiamato, e fu chiamato Camille Sansan che eh, venne commissionata questa musica che, eh, per un film chiamato L'Assassino del duca di Guise. Del, L'assassin del, del duc de Guise, non so come si pronunci. Il problema qual è? Già ai tempi era venuta fuori il problema del, del costo della composizione. Uno, Chiedere il costo del compositore per poter scrivere la musica. Due, Ogni volta chiamare tutti gli orchestrali, non soltanto un pianista o un ensemble o qualcosa di più piccolo, si sta parlando di un'intera orchestra per ogni esecuzione del film. Gli spazi non potevi farlo dappertutto non, non c'era modo di conseguenza allora iniziarono a chiedere a, a camille di poter avere delle riduzioni per poterlo far suonare a co- costava di più avere la riduzione per ansamble o per pianoforte quant'altro quindi la musica da film se lì stava per partire ed è stata la prima commissione nel 1908 della storia non andò a buon fine sfortunatamente allora si riprese a cercare di pensare alla musica a livello più pratico, quindi come si diceva prima, con un pianista, con un organista, ma anche lì che musiche si potevano mettere, la commissione costava troppo. Allora di conseguenza viene fuori, e questo è orgoglio italiano, viva Dublino, quindi dire questa cosa mi fa tantissimo piacere, c'è sempre orgoglio italiano, c'è cioè, un certo Giuseppe Becce che ha inventato, ok, ad- lui vicentino però poi è andato a, eh, a dublino eh, scusami a berlino a lavorare e ha creato quello che adesso si chiamano i fake books non il fake book dei jazzisti con tutti gli evergreen con tutte le cose niente di tutto ciò era fondamentalmente guarda se c'è cioè, dovresti trovare una foto che si chiama fake book nella cartella oppure fake book 1 2 3 Questa. esatto esatto adesso questo qui è quello americano poi c'è anche quell'italiano di questo signore ma Se vedete un'altra foto ancora nel quale c'è la parte interna, esattamente, c'era una lista nel quale c'erano le parti, come vedete, humorous, cioè umoristiche, oppure la caccia, oppure l'impazienza, oppure i temi amorosi. Dato che c'erano varie situazioni nei film che potevano essere queste, c'era una lista di musiche che diceva guarda vai tranquillo se suoni per esempio una qualsiasi di queste musiche del diamo dai l'effetto che vuoi di innamoramento ma scusa perché si chiama fake
2: book fake come finto
3: sì adesso questo sinceramente l'origine della parola la so fino a un certo punto fake book è un nome che come dicevo prima viene dato anche a un certo tipo di testo nel quale ci sono tutti gli evergreen del jazz, praticamente Mm. un tomo di queste dimensioni qua nei quali ci sono tutti i brani. Poi i puristi dicono no, non è nella tonalità originale, no, non è in quella... Cioè, ce ne sono varie. Ma fondamentalmente sono, fake books sono delle raccolte di queste Mm. musiche nel quale eh, sono tutte messe in modo indicizzate e quant'altro. Adesso c'erano più tipologie di libri, questo qui è quello americano, eh, infatti, vedete qui ci sono anche eh, quello che compariva, lo potete trovare. Anzi, se avete voglia di sorprendere, suonare qualcosa come veniva suonato durante i film muti, queste qui sono le partiture che venivano utilizzate a dritto e le trovate dappertutto. Sono fuori copyright, non ci sono più problemi a poterle scaricare.
2: E poi, come dice, scusa, come dice anche Giacolante, quindi ogni spettacolo. Ogni musicista poi in sala faceva un po' come voleva, cioè sceglieva un po' lui che cosa sa suonare.
3: Allora, questo è proprio il passaggio dopo. Grazie della domanda perché mi apri proprio la parte dopo, che è eh, il Q shit. Allora, che cos'è il Q shit? Anche nelle produzioni di oggi, anzi, questo sarebbe il punto che direi poi dopo, però il q shit, quando fai un film, quando fai un, una cosa di questo genere qua, tu devi dire a la CIA per esempio a, a chi ha i diritti o quanta dove quella musica va e in che punti e per quanto questo testo qua adesso è in una forma base per poter dare una spinta a dire guardate questi sono dei punti di riferimento ma dopo a livello di edizioni gli editori quelli che avevano i copyright e quant'altro avevano queste scelte E veniva compilato, su un pezzo di carta, veniva compilato, guardate, eh, che ne so, suona Furelis per il primo minuto e venti. Quando c'è il titolo, stoppa. Dopo passa, che ne so, alla sonata di Debussy, perché tutte cose in questa... Cioè, erano tutte segnalate minuto per minuto, cercando di essere più precisi possibile, ma ciao!
1: (ride) E a quel punto lì che cosa succedeva?
3: Figurati. Eh, Che cosa succedeva? Che fondamentalmente era comodo per chi eseguiva, ma dall'altra parte chi doveva compilare, doveva prendere i diritti d'autore, soprattutto si sta parlando non soltanto di al cinema va una volta e succede una volta, veniva riprodotto 4, 5, 6, 7 volte al giorno, ogni volta che qualcuno pagava un biglietto la cosa partiva e il musicista doveva suonare, potevano raccogliere questa musica è stata suonata, questa musica è stata suonata, questa qui no e per quanto tempo Qui, anche. Quindi,
2: quindi già, già, già c'era una, una protosi A e, e, e una sistema di computo dei diritti d'autore anche in questi contesti, immagino, che venisse sì. dal teatro e
3: dall'opera probabilmente e la cosa buffa è proprio quella che fondamentalmente è nata in verità prima quella parte lì perché lo, naturalmente gli editori, quelli che avevano i diritti iniziavano a vedere le partiture andare a destra e a sinistra che venivano suonate per una cosa che neanche si conosceva noi adesso lo diamo per scontato, il cinema ma ai tempi era una un, un gioco da fiera era una cosa che poteva succedere qualche volta in un teatro ma non si sta ancora parlando a questi tempi di una cosa di quel genere lì e di conseguenza eh, veniva non è che era caso, anzi dovevano essere particolarmente bravi per assurdo c'era bisogno addirittura di una preparazione eh, da pianistico importante perché non tutti i brani erano nella stessa tonalità e se tu devi finire una scena oppure collegarla con l'altro oppure Sai, i tempi, devi guardare la partitura, guardare il film allo stesso tempo, cercare di cadere a tempo e tutto il resto, se devi cambiare anche tonalità devi essere uno bravo a fare una modulazione a modo ma veloce, quindi no 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 no, non facevano quello che gli pare, anzi se andavano fuori e citavano qualcos'altro poi ci da pagare anche di più, no no no, era difficile, però grazie della domanda, quella è veramente precisa su questo contesto.
2: Quindi comunque c'era questo pianista, questa persona che, che suonava in tempo reale perché ovviamente il film era muto e non c'era mai modo di, di registrarlo. Questo era il punto essenziale, no? Una... Sì,
3: in verità se posso, eh, intanto Marco Taddia, piacere di conoscerti, ti chiedo scusa sì, tantissimo, sto andando a dritto. No, 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 no vai, vai tranquillo perché è io lui sto che ascoltando... si deve scusare.
2: Scusare che è arrivato tardi, <ride>
4: mi sento quasi un Omar in questa mia arrivo ritardatario, però oggi è andata così, dai, scusate no, ho visto che mi hanno già dato del pataccaro, quindi
3: no. Dunque, comunque no, a livello di registrazione musicale no, in verità esisteva già da prima in un certo senso, già da, da Thomas Edison col kinetofon già esisteva una prima riproduzione musicale esattamente, Questo. con quello lì quello lì fondamentalmente non era il cinema Lumière, non era la riproduzione a proiettore, era una cosa che poteva essere utilizzata semplicemente da una persona alla volta, perché naturalmente avevi questo monolo- monocolo dovevi andare dentro, e se vedete questa foto l'avevo trovata precisa perché aveva proprio gli auricolari da mettere dentro ed era riuscito ad applicare una registrazione, ma era una registrazione sincronizzata su disco veramente molto, molto limitata nel tempo, Infatti adesso magari arriviamo proprio alle parti, anzi ditemi voi se magari mi sto perdendo oppure se le cose meccaniche mi possono interessare, ma a livello pratico cosa succede? Che il problema non è il tanto registrare il video e registrare l'audio, quelle cose le puoi fare separatamente. Il problema, che è il grosso problema anche adesso per il quale c'è una produzione immensa intorno per poter far tornare le cose, è la sincronizzazione. Infatti, a parte il kinetophone, esattamente questa qui, il phonosimetograf, è, uh, è stato uno tra i primi approcci per poter avere non soltanto un piccolo tempo, ma per poter avere suono per più tempo. C'era la registrazione video, c'era la registrazione audio, come in questo caso vedete c'era, c'era anche la riproduzione video e la riproduzione audio. Questo aggeggio qui a a destra dove ci sono quelle due trombe con i due dischi potevano registrare massimo 3 minuti e 40 secondi l'uno che era minimo. Adesso che cosa succede? Questo aggeggio veniva collegato con il proiettore e con la velocità della bobina in modo tale da rimanere in sincrono. Il problema qual era? Uno, la puntina poteva saltare in qualsiasi momento, immaginati che giravano tutte e due contemporaneamente. Adesso Scusa, questo qui non ma è...
2: Due, ma due perché così può passare da uno all'altro, cioè prima metti A, poi passi a B, poi torni indietro. Perché due? Eh sì, Perché quando Sono... finisce
4: uno deve switchare l'altro. Eh.
3: Esattamente, in un certo senso è il primo DJ della storia questa cosa qui, perché parte un disco, poi quando finisce passa all'altro e dopo si ripassa dall'altra parte di nuovo con il nuovo disco. Beh, Il succedeva,
4: fatto che... Scusami, succedeva Figurati. anche con le vecchie pellicole cinematografiche che avevi due proiettori dove preparavi la pellicola della seconda parte su sì. quell'altro e la prima sul primo e dovevi farlo partire io l'ho fatto più volte per esempio così, sprezzando del pericolo
3: attaccare <ride> uno e spegnere quell'altro eh, Ma se ti ricordi Cinema Paradiso?
2: Oh, quando, quando c'è lui che fa. va pre...
3: Esatto, vai Marco per favore è troppo bella quella no, cosa. No, 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 fallo te, che scherzi, dai dai, no, no, no. C'è questa scena nel quale fondamentalmente stanno dividendo questo film su due cinema diversi e quindi fanno partire prima da una parte uno, devono andare a prendere una parte l'altro. E sfortunatamente, quando quello va a cercare di prendere l'altra metà del film, si trova una persona molto bisognosa di affetto e quindi lascia perdere il film e si ritrova in un campo con questa super. Ubi <ride>
2: Ubisoft. Ah. Però, dunque, quindi tu dicevi che questi dischi qui riproducevano 3 minuti, quindi il povero Marco sì. da D'Addia 1.0 doveva stare a cambiare il disco ogni 3 minuti. Sì.
3: Esatto, e tra l'altro l'amplificazione era soltanto quella che vedete lì. Non C'è c'era ancora...
4: tombe, quindi sì.
3: La quantità di persone che potevano usufruire, cioè, potevano ascoltare, non era abbastanza. Ma Infatti... siamo
4: siamo... In... Gli anni '20, 30, qua siamo, no. Qui siamo
3: ancora negli anni '10. Questo siamo ancora nel 1910, 12 se non sbaglio Mm in modo preciso. No, e negli anni '20, preciso, viene fuori il Vitaphone, che è il sistema di registrazione e di riproduzione che è stato in questo periodo. Sì, esatto. No, questo è ancora dopo, questo è ancora dopo. Non penso di avere una foto del Vitaphone, mm. sfortunato. Eh, quello di prima, se vedete quella di prima che avevi messo, questo qui, esatto, questo è di Thomas Edison. Questo che, è uno dei sta. film Kinetophon. C'era uh-huh. il signore che suonava il violino con questo grossissimo imbuto e c'erano due signori che stavano danzando accanto. Questo è quello che era il video. Lo trovate su YouTube, lo trovate. Kinetofon, Thomas Edison, Violino, lo trovate. È una cosa meravigliosa, tra l'altro. Molte registra- cioè una registrazione di base, nel senso, per i tempi, ma che è molto migliore di tante cavolate che sento adesso. Però lasciamo perdere questa cosa qua. Comunque no, negli anni 20. nel frattempo, dato che questa cosa del suono comunque stava iniziando a prendere voga c'è stata la Warner Bros che si è messa a cercare di trovare una soluzione per poter far avere una registrazione sincronizzata con il film allora, il primo film che loro cercarono di fare nel 1900 se non sbaglio nel 1919 era Don Yuan di un certo eh, nome, non me lo ricordo il nome del regista, che era semplicemente un film con i famosi testi scritti con il il fermo immagine, con le scritte che venivano fuori e e la musica registrata sotto. Cosa faceva questo? Faceva risparmiare su tutti i musicisti dal vivo, quindi la registravi una volta e potevi riprodurre, la cosa funzionava il fatto è che però non è che avesse avuto quel grandissimo successo ma perché non perché la cosa non piacesse ma perché i teatri non erano organizzati per poter avere l'amplificazione allora che cosa fece la warner bros dato che ai tempi noi adesso li chiamiamo multiplex o quant'altro ai tempi non è che c'erano i cinema multiplex c'erano i cinema della warner c'erano i i cinema cinema cinema
2: multiplex Eh? esatto
3: È Terribile questa, abbiate vietà
4: <ride> Scusa, cioè, sono, sono io l'expendible, ok? Non è che sei, <ride> sei tu adesso che... Cioè. Mamma mia, con queste battute. Guarda. Possiamo chiudere
2: anche qui. Guarda. Scusa, io
3: anche tol- Possiamo tol-
2: mutarci. Mi muto no, io, no, guarda, mi muto vai avanti.
3: No. no, comunque, a parte gli scherzi, eh, c'erano le registrazioni, cioè, quindi, c'erano i teatri che della Warner Bros, c'erano quelle della Fox, c'erano diverse. Ogni cinema aveva il suo brand, producevano e lo facevano vedere. Questo era il, la tipologia del mercato. Quindi cosa fanno? Spendono 3 milioni di dollari per mettere in tutti i loro teatri un'amplificazione che poteva dare la possibilità di essere usufruibile per tutti, di poterla sentire. E allora che cosa fanno? Adesso qui mi dispiace di non avere il video, di non poterlo perché non sappiamo se c'è copyright o non copyright, ma ed è lì dove comincia veramente la registrazione, la possibilità di poter pensare alla musica come oggi per i film che è il uh, The Jazz Singer con Al Johnson. Praticamente è un film che per la maggior parte del tempo è muto, ma ci sono due scene nel quale c'è lui che nella prima scena è all'interno di un jazz club e con un pianista e una band che suona dice, in, sta cantando. Quando finisce la canzone, lui continua a parlare, dicendo, dai vi è piaciuta? No, non applaudite, non avete ancora sentito niente, cosa vuoi? Vuoi tuzzi? Vuoi che ti chiami, ti canti tuzzi? Dai, dai, fammela in sol minore e così via non è la canzone che ha fatto impazzire le persone, perché già c'erano delle registrazioni un po' sincronizzate con la voce, come abbiamo visto prima. Era il fatto che questo qui parlava tra una canzone e l'altra e tutti sono andati in visibilio. Questa cosa piaceva tantissimo. Ah, quindi una persona... paradossalmente
2: il parlato, cioè è stato più il parlato della musica. La musica erano più abituati, invece l'interazione la rottura del quarto The Fourth Wall, del... Del muro della cinta, sì, che camera. altro sì. in quel
4: caso lì era sentire proprio i dialoghi tra le persone nel cinema era, sì. era quello che sconvolgeva tutti. Cioè, sento veramente loro cosa mi stanno dicendo come se fossero qui. Capito? Era quello che in quel cinema diede la spinta all'audio. Poi, non per la sì. musica di sottofondo, sì. e via dicendo
3: no esattamente in un certo senso però anche senso adesso io ci stavo ragionando quando stavo facendo un pochino questa ricerca per avere un po' di organizzazione nel parlare ma un'immagine, un un film sono dei quadri che sono in in serie, d'accordo se andiamo a vedere un quadro agli uffizi o dove è, non è che vogliamo avere la musichina dietro, a che ci serve? questo però che fosse l'esigenza che faceva rumore il proiettore che siano altre esigenze il fatto di avere qualcosa che si muove ma non c'è suono, anche se non, noi oggi lo diamo per banale, che abbiamo bisogno di sentire il suono di quello che succede, ma ai tempi no, anzi era già tanto vedere un treno che ti arrivava incontro la gente che scappava. Avere il suono. Quindi il momento in cui c'è stato questo spazio di... Questa persona che parlava Dicendo addirittura che poi è bellissima, queste cose nel cinema sono fantastiche Che capitano a caso secondo me Non avete ancora sentito niente E eh no cavolo, c'è cioè, John Williams C'è Zimmer dopo tutto il resto Grazie a te Cribbio Fatto sta che È una cosa per il quale ha dato vita A quel pezzettino che mancava Che magari nessuno dava Per scontato che poteva succedere e da lì è stato il bisibilio. C'è un'altra scena nel quale parla con la mamma, nei frammenti che sua nicchia, e questa cosa. E, e al botteghino ha fatto 3 milioni e mezzo di dollari. Ma il film sono divagati, costa... sono sia il cinema sia il film, tutti e due. <ride> con un solo film. <ride> con un solo film, perché il, il film è costato 500 mila dollari, 487 mila dollari, e gli eh, impianti più o meno sui 3 milioni, quindi 3 milioni e mezzo hanno fatto a pari e si sono messi sul, per primi, in un certo senso, sul mercato. Poi c'è stata anche l'MG che è arrivata, l'RCA, eh, no, la CRA, non mi ricordo il nome, comunque un'altra azienda, e tutti avevano il loro modo di poter fare le registrazioni, e c'è stato proprio un accordo tra le varie case dicendo, ok, dobbiamo uniformarci, perché tra l'altro, cioè, mantenere... Quello ha fatto il film, lo devo fare anch'io, quello l'ha fatto, lo devo fare anch'io... Eh. Alla fine c'è stata anche la circolazione degli stessi film tra più teatri in modo tale da coprire e tirare sulle spese, quindi è tutto un altro discorso. Però è da lì che è nata, in un certo senso, la registrazione del suono e che ha portato la possibilità di non avere più i musicisti che venivano a suonare in teatro, ma la possibilità di poter registrare. Il problema qual è? Adesso scusate, veramente ragazzi, fermatemi se nel caso sto andando vai, fuori vai, strada. Vai. Però... Ma questo è. Okay. Questo ci
2: interessa di sapere.
3: Ok, allora dal momento in cui c'era la musica, a livello concettuale immaginatevi che quello che vedete è quello che succede adesso, no? Quindi tutto quello che succede dovete vederlo. Quindi, che cosa c'è? Ci sono due scuole di pensiero. Uno, continuo ad avere la musica fuori e cerco di avere qualche registrazione dentro, magari di parole o quello che può essere. Dall'altro, io come metto la musica se nessuno mi sta suonando in scena? Quindi, tutti i film che sono venuti negli anni 20, 30, quant'altro, dove c'era anche la musica, erano musicisti in scena, quindi magari era la scena di un bar, era la scena di un jazz club, oppure c'era un violino che suonava mentre i due innamorati si baciavano. C'era bisogno di vedere fisicamente la persona ah, che suonava.
2: Che cioè non c'era non, ancora non esatto, interessante questa cosa, effettivamente. Perché ormai si abbinava il
3: suono alla cosa reale, era, certo. era tremendo, infatti... Andando avanti, non mi ricordo adesso il nome preciso al volo in due secondi, però c'è stato... Ah, eccolo qui. C'è stato un film, anche dopo, si sta parlando adesso di molti anni dopo, nel 1945, si chiama The Lost Weekend di Ray Milland, che era un film nel quale lui non non ce la voleva la musica. E infatti è stato un fiasco totale. La la critica ne ha parlato male, mancava qualcosa e quant'altro. Quattro anni dopo è stato chiamato Rozza, un altro compositore, per scrivere la musica e quel film ha fatto il botto.
2: Cioè la musica disaccoppiata dalla presenza dello strumento in... Cioè no, in questo ca- no,
3: no, no, questo scusatemi, no, sì, è vero, ho fatto confusione, perdonatemi. Qui adesso si sta parlando soltanto di avere la musica o non avere più la musica all'interno della cosa, che sia visiva o non visiva. In questo caso non era neanche più visiva. Ma la gente ormai si era abituata talmente tanto ad avere la musica all'interno dei film che questa, questo caso qui, di un film che al botteghino, è andato in perdita, rifacendolo con la musica, ha vinto tutto, è stato il momento nel quale ah, qualsiasi cioè dubbio... Rifatto,
2: cioè lo, scusa, lo stesso film rifatto con la musica.
3: Quindi... Sì, sì, ci hanno ah, semplicemente ah, riregistrato la musica con... sopra.
4: Scusa Marco, è lo stesso concetto del podcast di Fantascientificast, o anche dei video che mettiamo noi su YouTube, una base, un sottofondo musicale, rende più uh, tranquilla l'ascolto e quindi uh, non so, rende più armonico e viene più apprezzato l'ascolto con un sottofondo musicale, sia tema e via dicendo. Nel caso
2: nostro perché copre sì. le voci e quindi più, 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 più riesce a spargerla. Però ecco, la, la domanda per Ian è sempre questa. Già qui tu avevi mostrato, perché è chiaro che tu c'è la musica allegra, la musica triste, cioè c'è un certo tipo di musica che va per certe cose, e poi negli anni si è eh, evoluta certi concetti, tipo il telenin è per le cose di fantascienza misteriose, eh, Bach è per la musica dell'orrore. Allora la domanda è, l'uovo o la gallina? Cioè perché alcune cose, alcune tonalità, alcune composizioni, ci f- richiamano certi sentimenti e altri altri e perché appunto se io metto il Teremin penso agli alieni e se metto back penso a, a Dracula cioè eh,
3: eh. wow ok è una domandona allora penso che la cosa venga a allora ci sono due risposte uno è a livello di quello che abbiamo vissuto fino ad adesso della nostra cultura di educazione dell'orecchio cioè quelle che potevano essere con Wagner o con Mozart, con l'operetta, con eh, qualsiasi tipo, la musica dell'innamorato, la musica del cattivo, eh, The Rite of Springs di, di Stravinsky, ah, scusatemi, non il Rite of Springs, l'uccello di fuoco di Stravinsky. Cioè, sono tutte musiche che ci vengono, che, che ci richiamano con un certo tipo di ambiente. Adesso, se vogliamo arrivare in, tra virgolette, non in psicoacustica, ma quasi poco ci manca, se io faccio dei suoni duri, pesanti e uso i timpani, tum, 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 come Strauss aveva fatto in così parlò Zarathustra, è un qualcosa di, di cupo, di terreno, può venire fuori un mostro, se faccio una cosa tutta leggiadra, ad aria e quant'altro, è una cosa più spirituale ma questo viene probabilmente per una questione nostra istintiva un suono più aperto più acuto è una cosa più aperta e più rilassante per noi una cosa più co... timpani sì, sì. cose grosse Evoca è una il cosa più... eh. il predatore dall'altra parte con tutto il dovuto rispetto magari ci sta anche tutta la tradizione della chiesa nel quale il canto angelico dei bambini che suona, le voci bianche che suonano eh, per le messe per le cose, quelle ritenuto molto più da Dio, da, 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 da paradiso, da cose meravigliose e le cose più dure e gutturali dall'altra parte. Perché dico questo? Per il semplice motivo che noi nella nostra cultura abbiamo magari le voci bianche o le cose eteree per poter dare, eh, per essere, farci con piacere dagli dèi. Ma se andate a vedere i vichinghi o se andate a vedere tante altre culture, anche li, cioè, sono, sono tutta un'altra cosa, e però vogliono dire la stessa. Quindi penso che venga più da una cultura tradizionale che noi abbiamo.
2: Sì, è legata comunque. Perché poi, comunque, come dici tu, poi nasce dal, soprattutto dall'opera. Appunto tu citavi Wagner, sì. e, 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 e lui è. è... Eh, non so se è l'inventore, ma comunque il leitmotiv viene di solito associato a lui, a tutta la nel ognuno che ha il suo c'ha il suo leitmotiv, cioè la sua musichetta, eh. e che poi John Williams per esempio riprende con il tono quello di Luke Skywalker, quello della musica di Yoda e così via, cioè associare a ogni personaggio. Sì. Una, una propria... il um, leitmotiv, non so come altro dirlo. Eh... No,
3: no, il leitmotiv fondamentalmente è la, l'associazione di una melodia, di un canto, di una musica, oppure anche soltanto a volte di un arrangiamento o di un tipo di orchestrazione che possa essere associato o a un personaggio o a un determinato tipo di situazione. Nel senso, faccio un esempio molto diretto che, che, eh, prendiamo in, le musiche da film nel senso di, di Walt Disney perché ci fanno sempre piangere alla fine questi film? Perché? Perché lì viene tutto quello che Beh, adesso... dipende, se è
2: Guerre, se è guerre Stellari te lo dico io perché ci piace. No, no, se si fa piangere sono i film che... classici
4: non, non è Disney quella lì, è finta Disney <ride> <ride>
3: è vero sì, quelli, quelli, quelli classici no, Gioacchino ha fatto un gran lavoro eh. devo dire che ha ripreso le... però vabbè sì, sa, ce lo siamo detti. D'accordo. Le musiche sono il problema minore di questi. Sì, esatto. No, comunque, no, scusa, le musiche del, della Disney, per esempio. È eh, soltanto per far capire che cosa utilizzano e come anche Wagner utilizzava. Avere l'associazione di un determinato tipo di suono a un determinato tipo di personaggio di situazione nel corso di una storia che si evolve, aiuta uno il compositore a costruire sempre di più su quei primi elementi che sono assolutamente riconoscibili a poter avere un'evoluzione. Dall'altra parte ci aiuta anche, Io, questa è una cosa che dico io, non l'ho detto nessuno, cioè, nel senso non è che l'ho inventata, semplicemente la dico io per spiegarla così, rompere le emozioni. Nel senso che le musiche si iniziano di solito, come i film della Walt Disney, come dicevo all'inizio, al momento nel quale c'è il personaggio che che muore o che perde le cose più tristi del mondo che la Disney ci ha cresciuto con se ci fate caso vengono riprese esattamente quelle musiche iniziali che erano tutte terre, tutte siamo tutti amici eccetera quando muore l'amico rimetti la stessa musica e il leitmotiv in questo caso sia a livello melodico che di orchestrazione che di qualsiasi cosa che possa richiamare a livello emotivo quello che funzionava per una situazione dolce, poi diventa una cosa che ti fa fare la strappalacrime. Ma con questo anche la vita è bella, eh? Cioè, sono tutte quelle musiche nel quale quando dice sì. abbiamo vinto e ti riprende la musica iniziale e-, e muori. Perché? Perché l'emozione, cioè perché la musica fondamentalmente è quello strumento che aiuta... a a far partire determinati tipi di emozione all'interno della scena senza che tu la debba seguire in modo letterale e Vabbè. questa è la cosa figa
4: ti, ti, ti interrompo se posso un attimo Figurati. perché è arrivato un commento beh, allora. secondo me molto interessante di Alessandro Bittetto e a cui aggiungo una cosa fantasia della Disney cioè un film basato solo sulla musica e su, su colonne musicali, e lui dice: Si potrebbe pensare ad un film quasi cieco anziché muto, perché se tu fantasia lo metti lì, ti sembra di vedere quelle immagini che poi vedi sullo schermo.
3: Assolutamente, assolutamente. Questo come Mendelssohn. Eh, per esempio ci sono dei brani di Mendelssohn, eh, ce n'è uno che piace tantissimo alla mia moglie quando la suono ogni tanto, che si chiama il Barcarolo Veneziano, okay? che praticamente ha, questa, ha una melodia naturalmente, però inizia con questo ta-ram-pam, ta pam Adesso, detta così e suonata co- sì, sì, con la mia voce, eh. dici anche vai a quel paese, ma se la suoni, se ti immagini il vogare di un gondoliere veneziano e inizia questa melodia alta, alta, sembra un gondoliere la mattina di Venezia che, che sta cantando, ma anche senza dirlo, basta leggere il titolo e la, la cosa funziona, come fantasia. Fantasia è riuscita a dare quello che fondamentalmente è l'immaginazione di di un bambino che ascolta una cosa e si immagina cose, l'immaginazione parte, ma non soltanto Fantasia 1, ma anche l'ultimo Fantasia, quando ci sono i brani di Gershwin con la città, ma dai riuscito a rappresentare forse quello che Gershin aveva veramente in testa, di rappresentare la città frenetica in quel modo, lì con i momenti da un punto all'altro, dai, meraviglioso, quelli sono fantastici.
2: Tra l'altro Fantasia fece sì. pochissimi soldi, in realtà fu un flop all'inizio, solo la gente non lo capì perché appunto non, non si aspettava eh, un film, un film, non anche un musical, un film solo musicale nel senso, letterale, Fantasia 2000 come, come riprendeva alcuni brani ed era però appunto c'erano molti brani più moderni e quello pure, quello fu un successo infatti però sì, sono un'eccezione
3: ma... sì sì, quello assolutamente assolutamente ah, una cosa che Marco avevi detto prima riguardo al Termin ah, quella sì. è una cosa interessante allora, ci sono determinate cose che assecondiamo a quello che abbiamo vissuto in un certo senso, va bene? nel senso il termin è stato utilizzato per la maggior parte dei casi, per esempio con Doctor Who, con il, la, la sigla iniziale per esempio ha dei suoni molto UFO, ha delle cose che ci richiamano gli alieni ed è stato sempre poi il famoso quel suonino lì è sempre stata assecondata dall'inizio il Termin, in verità, è stato, non si so dire delle altre partiture adesso a, a, a memoria di dove è stato utilizzato, ma ce ne sono tante, ma anche di film degli anni 40, degli anni 50, nel quale ci sono questi suoni del Termin all'interno. Però noi lo assecondiamo a quello perché quello è il suono degli alieni. È l'unico sì, Ma noi non suono... è che abbiamo... Sì, però noi non
2: abbiamo. È, è, è vero, hai ragione, è tutto, però noi non abbiamo mai fatto no, no. gli alieni. Allora, perché? quel tipo di suono richiama nel, nel, quando c'erano gli alieni ad Atlantide cioè perché quel, quel tipo di suono universalmente richiama gli alieni ma da, 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 dall'inizio, cioè non adesso in quanto figlio dei film anni 50 deve, deve in qualche maniera rispecchiare qualcosa di, 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 di mistero, di di, appunto che, che risale all'e- all'evoluzione dell'uomo perché si eh... sta
3: a sì, quello hai sì. assolutamente ragione potrebbe esserci un link importante a livello di un suono che un suono così metallico così sibilo così alto che sai il teremin è forse uno tra i primi strumenti elettronici in un certo senso che sono stati evo- sviluppati sì. e quindi probabilmente non saprei risponderti se non dirti che, proprio perché non abbiamo mai sentito gli alieni, forse quel suono che non abbiamo neanche sentito in modo evidente prima così tanto, è stato quella cosa per il quale, ma guarda, ci sta proprio bene. Però questo non te lo posso dire più di così. Questo sinceramente non, non, sape- non avrei una risposta di- diretta, sinceramente. Sì, dalla zampogna. <ride>
2: eh, zampogna. Dopodiché... Eh... Eh, dopodiché, dunque, ci sono due, un post su Scientificast di Andrea Bersani sul Termin, e credo che anche c'è un podcast di Omar, una delle primissime puntate di Fanta Scientificast sul Termin che dovremmo uh, recuperare. Volevo citare anche Giugi che giustamente ricorda come Fantasia fosse stato il primo film stereo della, della storia appunto, del,
4: dell'uomo, in cui appunto sì. i due canali erano registrati. In, uh, sì, eh, a livello di di introduzione del suono a livello cinematografico in realtà, eh, se mi posso permetterci fu un passo indietro per quello che fu la dinamica delle azioni delle scene cinematografiche
3: perdonami, mi le- ho sentito per un attimo ah, potresti sì, ripetere, scusa, No, d-
4: eh, dicevo che praticamente quando si introdusse il suono per la prima volta, quindi negli anni 20 e 30, le dinamiche di regia cinematografiche dovettero tra virgolette regredire per il peso e l'ingombro di tutte le, ehm, le, le cose tecniche per l'audio, quindi per registrare l'audio in scena. Quindi le scene divent- ritornarono un attimo più statiche a livello di regia, proprio perché erano strumenti ingombranti che non riuscivano a muoversi con la semplicità che avevano prima le sole macchine da presa, ecco. No, 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 per fare la presa diretta
2: intendi dire, cioè per fare
4: la registrazione dell'audio
2: in presa diretta.
4: cioè tutte le macchine, quindi i microfoni in campo, tutte quelle cose. Per avere un audio buono eh, c'era la necessità di avere macchinari molto ingombranti e pesanti inizialmente. Quindi una regia che prima riusciva a permettersi di fare dei movimenti di macchina di un certo tipo con l'introduzione del sonoro, che fu un netto passo avanti, quello ovviamente, dovette ritornare un pelo indietro perché eh, doveva, era costretta eh, in certe movimentazioni dagli impianti audio che erano più ingombranti, cioè erano una cosa in più che prima non c'era, ecco.
3: E soprattutto se spostavi, facevi rumore entrava in registrazione. Sì,
4: assolutamente. E infatti, anche quelli dietro che prima potevano permettersi di parlare, tra virgolette, dei cavoli loro in scena, e spesso succedeva nei film muti, dopo in quelli sonori, dovevano stare tutti. Zitti, ecco.
3: Uno quello, ma poi, tra l'altro, è per quello che c'è stato, poi poco tempo per poi arrivare alla tipologia di registrazione, tra virgolette, più odierna, che è il rirecording. recording la possibilità di poter registrare con eh, il suono ottico su pellicola sulla parte sinistra della pellicola la pellicola è fatta con questi frame continuati sulla parte sinistra e destra ci sono dei buchini che praticamente sono... e al, tra la fotogramma sinistra e i buchini c'è una piccola strisciolina che è il suono dal quale potevi registrare e con il quale anche se nel caso per esempio c'era una scena difficile c'era la possibilità di fare il dubbing, cioè il doppiaggio. Questa cosa qui diede la la possibilità di potersi organizzare anche prima del film, cioè anche dopo il film, di poter come fare le musiche, eccetera. E infatti qui in un certo senso si può arrivare a parlare di come funziona la produzione in generale, nel senso che la musica è l'ultima cosa che viene fatta prima delle ultime color correction nel caso, ma che viene fatta quando il film è stato chiuso. Cioè, il film viene prodotto, viene fatta la preproduzione, vengono chiamati gli artisti per avere le idee degli ambienti, delle cose, inizia a a partire tutta l'idea di di creare l'equipe per poterlo fare, gli attori, viene registrato il film, c'è lo script, tutto, al momento in cui è tutto il materiale inizia a fare tutto il montaggio del film. Dato che non hai bisogno della musica che venga o suonata dal vivo in questo caso, ma la puoi riregistrare anche dopo, d'accordo? Puoi montare il film un po con molta più libertà. Se magari avevamo dei problemi con la registrazione, dato che c'era l'audio che era molto invadente prima, adesso abbiamo ancora più libertà. Che cosa succede? Che fondamentalmente quest'ultimo passaggio, soprattutto nel periodo d'oro, si sta parlando degli anni 30 fino agli anni 50 di produzione, nei quali non c'erano i computer per fare le musiche, non c'erano i virtual instrument, non c'era più base Pro Tools, non c'era niente di questo. Se volete, vorrei citare David Raxin, me lo sono tenuto qui aperto apposta perché è l'esempio evidente di come funzionava la giornata del compositore a Hollywood in quel periodo. Uh, David Raksin è un compositore che ai tempi, in questo caso, lavorava con Charlie Chaplin a dritto. Quindi diceva che, uh, ah cavolo, è in inglese devo riuscire a tradurlo estemporaneamente, no, no, però no, per legge, dire legge. velocemente, um, quando c'era un nuovo film che veniva fuori, cioè che era stato, di, era stato finito il blueprint, che era l'ultima versione di quello che doveva essere poi il film definitivo, venivano chiamati i compositori due o tre orchestratori, il produttore e il regista, per vedere in una una stanza il film tutti insieme. Dalla mattina, cioè per il tempo del pranzo, già era stato fatto lo spotting. Voglio che la musica entra qui, voglio che la musica esca qui, voglio una musica di paura, voglio una musica invece più tensiva qui, voglio di qua. Avevano già chiaro il film per l'ora di pranzo, dice andavano a mangiare tutti insieme, intanto parlavano di come doveva succedere, cosa non doveva succedere e iniziavano a capire un attimino come l'orchestriamo, l'orchestriamo per una cosa grande, c'è il budget, non c'è il budget, abbiamo l'orchestra disponibile, ho già occupata con un altro film, tutte queste cose e al momento nel quale erano definite queste basi, queste regole basi, allora partivano dividendosi il film in tre. Tu prendi la prima parte, tu la seconda, tu la terza. Perfetto. Si inventavano le loro idee per il finale, per l'inizio, per la parte romantica, quello che sia. Si trovavano la mattina dopo già con le idee. <ride> cioè quindi <ride> cioè, Si vedevano dopo la mattina a colazione con le loro idee su carta. Questa melodia qui, questa melodia qua, eccetera. Ognuno aveva le sue. Se le controllavano, decidevano qual era la migliore. L'orchestratore vedeva quella che era scritta più, tra virgolette, apposita per poter in poco tempo produrla. E a quel punto andavano a casa per una settimana a scrivere la loro parte del film. Una settimana su carta. E se Marco hai la foto, quelle foto che ti ho mandato, dovrebbe esserci la foto nel quale c'è uno schizzo del compositore che ha fatto... No, quello prima, questo è quello dell'orchestratore. No, 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 no. Eh, no, sono soltanto eh, allora questo. So ah, no, non importa, non importa. Fatto sta, quella lì che avevi messo prima, questa qua, ok, allora immaginatevi che di tutto questo, questo è una, è eh, l'orchestrazione, cioè l'orchestratore ha preso tutti gli strumenti e ha diviso le note per poter avere un determinato effetto orchestrale okay. di cui aveva bisogno, questo. esatto, questo qui era lo schizzo iniziale. Questo qui è quello che il compositore aveva scritto per poter da mandare all'orchestratore che poi scriveva tutte le parti per tutti e ci metteva due giorni. Al momento dei due giorni finiti dovevano andare dal copista che scriveva le parti per ciascuno strumento con il revisore, naturalmente c'è sempre un revisore che controlla che tutto sia scritto a modo che non ci sia un errore di una nota dalla prima versione all'ultima versione e così via per poi arrivare a mettere Ogni partitura su ogni sedia per ogni strumentista che non, ha, non è che avevi il tempo di provartela prima di andare a registrare. Tu vai e suoni. Quindi questi qui in un giro di una settimana facevano fuori un film intero con un giorno, due di registrazione. Cioè e tutti i giorni era così. Quindi tu andavi a lavoro facendo questo. Arrivavi il giorno, guardavi il film nuovo... Per pranzo ragionavi il giorno dopo avevi le idee, un paio di giorni dopo arrivavi già con le cose fatte, l'orchestratore rivedeva e via andare. Questa era la produzione del famoso Golden Age, e questo è quello che sinceramente avrei voluto fare anche parte, perché mi piacerebbe riuscire a scrivere in questa maniera qua. E, eh, con questo, e
2: questo... Tra l'altro si, si, si associano a una domanda che aveva fatto Alessandro, però fuori onda: cioè. Eh, per... È naive per, perché però ho avuto esattamente le stesse mie questioni in passato. Cioè, alla fine, però, dato che le note sono sette, dato che le, 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 ci sono una serie di regole, poi come fai ad avere tutti questi nuovi motivi che sembrano essere praticamente infiniti, salvo quando poi si citano perché dici tu mi hai copiato? Cioè, quello che è affascinante è che, appunto, questi ogni settimana, ogni giorno tirassero fuori motivi, orchestrazioni, musiche sempre differenti. Cioè, questo è anche adesso, insomma
3: allora le combinazioni a livello tra ritmo e note anche se le note sono sette sono tantissime perché non si conta mai la possibilità di queste sette note di poter passare da una tonalità a un'altra di conseguenza sono 7 più 7 più 7 più 7 per tutte le tonalità quindi 7 volte 7 dall'altra parte è vero che è molto difficile infatti si trovano spesso e volentieri eh, delle copie o delle citazioni perché poi vengono messe così a livello musicale però ci sono delle tecniche per poter evitare di fare sempre la stessa cosa per esempio all'interno di quello che ho studiato io al conservatorio quando stavo studiando la fuga bacchiana c'erano di una melodia tu non utilizzavi soltanto la melodia stessa utilizzavi la melodia dall'inizio alla fine. Utilizzavi il moto retrogrado, il moto inverso, il moto contrario. Quindi cosa vuol dire? Il moto contrario parti dall'ultima nota e torni alla prima. Il moto inverso giri tutto dall'alto verso in basso, tipo specchio. Inverso lo fai al contrario partendo dalla fine. Quindi, la possibilità di combinazioni che puoi avere semplicemente da una melodia, per esempio questa è una cosa che io faccio a livello di composizione musicale all'interno dei film, è quella di avere un tema o più temi, quello che può essere, perché magari sono i momenti importanti che con il registro e la produzione decidiamo che lo sono, e poi per tutti quelli che sono i riempitivi utilizzare continuamente il materiale che il, l'ascoltatore ha sentito, rielaborandolo in tutte le sue possibili forme in modo tale da farlo sentire sempre a casa. Esempio, E.T., John Williams, la melodia ta ra 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 d'accordo, meravigliosa? Se ci fate caso, dall'inizio del film non la senti una volta tutta la melodia, non la senti una volta. Si comincia soltanto con tre, quattro, cinque note ampliate, staccate, tempi scomposti, strani, da ambiente. Soltanto quando quella bicicletta salta e va sulla luna e parte con tutta l'orchestra. Perché? Perché cerca di utilizzare un concetto e lo spalma dappertutto. I film che invece hanno 2400 note, 2400 musiche diverse, che non, non, non te la ricordi nemmeno, non ti ricordi nemmeno un tema. Invece l'importante è quello di creare qualcosa che sia organico.
2: Beh, Anche perché poi la musica c'è questa cosa che tu la devi sentire più volte, no? Cioè anche una canzone, nella mia ignoranza assoluta, quello che sapevo è che certo. in ogni caso tu devi risentire oppure reincontrare un tema che hai già incontrato eh, te, la, te, te la fa piacere di più te la fa godere meglio quindi immagino che nel film sia lo stesso cioè via via che il tema viene rielaborato e viene portato avanti nel, nel corso del film poi appunto questa cosa di ti per esempio non ci avevo mai fatto caso eh, però poi tu lo, lo, te la ritrovi familiare insomma è come, un po come nella legge del film che tu non puoi usare Concetti se non vengono prima introdotti nel ritorno al futuro. Certo, è il sì. classico. Cui, quindi, questo ehm, infatti, John Williams stesso in cita Yoda. No? Cita il tema di Yoda quando vanno ad
3: Halloween. Sì, è vero, è vero eh. <ride> e c'è anche Lomino, c'è anche il piccolino. Spielberg fa proprio vedere lo Yoda piccolino sì, più sì, strada. Sì, sì. Eh, sì,
2: per quello perché.
3: Da quel punto di vista lì dell'ascolto in ripetizione è assolutamente vero, ci sono certe cose che ci rimangono, magari non ci rimangono in testa a memoria a lungo termine subito, però ci rimangono, su, esci dal cinema e te la canti, per esempio quando uh, esci da Indiana Jones, tanta, perché? Perché l'ha suonata tutto il film, te l'hai sentita per due ore a dritto, se non esci facendo quello vuol dire che hai sbagliato qualcosa durante no, il mio. film. Però se ci fai caso, per esempio, un esempio eclatante sono le ultime canzoni di quest'ultima estiva. Quella di Confedez, eccetera, che dice eh, Tanta ti stavo aspettando, che fa mille. È eh, una canzone che oh, sta andando tantissimo verso. No,
4: me la togliete, me la, la cantano tutti. No?
3: Eh lo so, però se ci fai caso, sai perché funziona talmente tanto? Perché in verità sono tutte canzoni che abbiamo già sentito. Sì. Come citazione. Cioè, tanta etere etere ti stava aspettando. Cioè, quando sei qui con me, la stanza non ha più pareti. No, così via. C'è cioè, un altro punto nel quale fa, uh, tipo, boh, boh, sboccio sto mattino, Una cosa del genere. E fondamentalmente non è altro che, ba, 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 c'è mia bambina sulla boh. Sono canzoni costruite per vendere. Non è che, ah, mi è rimasta in testa così, beh, no, l'hai già sentita ma dai tuoi eh, genitori addirittura. Per, a, d- dov'è allora
2: la linea di demarcazione tra la citazione e il ti faccio causa perché mi hai copiato?
3: Allora, quella è una questione molto legale che lì possa arrivare fino a un certo punto, nel senso che so che legalmente, per esempio, le famose otto note della SIAE, se sono uguali, mm. caschi, caschi male. Mm. Il fatto che però, che cosa è considerata la melodia e qual è considerata una melodia d'arrangiamento? Cioè, qual è una melodia, una melodia cantata? Va bene, se proprio hai copiato una melodia cantata, quello eh, non c'è molto da fare, l'hai copiata, festa finita. Se ci sono dei richiami, bisogna vedere quanto la cosa sia intenzionale oppure no. Per esempio, ehm, sfattiamo per esempio una cosa. Parliamo sempre di musica da film. John Williams, d'accordo? John Williams è stato accusato a livelli abnormi di aver copiato in pieno uh, da una composizione che si chiama Planets di Holst, ok? La musica de- di Star Wars della Marcia Imperiale, d'accordo? Se andate a sentirvela ci sono proprio dei video nei quali fanno le comparison tra la musica originale e lui e non riesce a riconoscere qual è quella di John Williams e qual è quella di Holst, va bene? In questo caso qua, c'è stato addirittura un pagamento, nel senso che è stata una cosa più che richiesta, nel senso che John Williams aveva detto, se, volete la musica di Planets? È preciso, Planets, Star Wars, ci stava da Dio, ci hanno fatto il blueprint, ci hanno fatto le edizioni, come dicevo prima, l'ultima parte di produzione viene dalla musica, di conseguenza l'hanno data al compositore, John Williams ha detto... Sì, possiamo usare questa, se no io ho delle idee per poter fare ancora qualcosa di più. D'accordo? E quindi lì, in un certo senso, ha preso e ha fatto un'evoluzione di quello che aveva già richiesto il registro, che aveva già deciso. D'accordo? C'è un'altra parte, in verità, che è stato plagio, per quanto si sappia. D'accordo? Che è la parte iniziale. Cioè... e qui ve la posso proprio citare perché me l'ero segnata se andate a sentirvi eh, l'opening naturalmente di Star Wars e poi dopo la sigla della serie King's Row scritta da Eric Wolfgang è esattamente una copia piena da una parte gli avevano chiesto di fare holster e quello andava. La parte iniziale nel blueprint c'era sicuramente quella musica lì e hanno detto no, la musica la vogliamo. Però lì il limite dell'aver copiato o non copiato non viene dal compositore, viene dalla produzione stessa che ha fatto una scelta. A livello di composizione è difficile riuscire a copiare una cosa in modo identico senza volerlo, intendo, se uno lo vuole lo fa, ma se lo fa in modo così preciso vuol dire che non soltanto hai copiato le note o il modo, ma proprio anche l'intenzione del brano, oppure hai trasformato il brano da un genere a un altro, quindi hai preso la stessa melodia, una melodia che cambia proprio soltanto per due note, ma è quella, parliamoci chiaro, l'hai cambiata di genere, perfetto, la consideriamo una sorta di cover, devi pagarci i diritti sulla brano originale. Se no, si va in causa e si va in causa per 10-15 anni, <ride> perché sono ecco, delle perché cose Ovviamente ov- ov- ov-
2: ov- 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 tu basta che paghi i diritti, cioè, non-, non è che poi... Su- 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 di solito i-, i guai delle cause sono quando la gente non riconosce di aver plagiato una cosa oppure appunto non ha chiesto il permesso. Eh, tra l'altro sapevo sì. che eh, eh, Kubrick non aveva mai pagato i diritti ah. di Giorgio Gilghetti del um, di, music- di alcune no di 2001 no di Psycho alcune, eh, no di 2001 di 2001, ah, Hitchcock Scusa. scusami eh, se detto una cazzata eh, d- d- Alessandro dice appunto però eh, non è che tutta la musica buona è stata scritta eh, rimane quindi solo da rielaborare citare mischiare
3: mm, allora sì e no nel senso tutto quello che, allora, se io comincio un qualsiasi brano con eh, come faceva Joe Williams, tan tan, ok? Noi ci ricordiamo adesso che è Joe Williams perché ci stiamo pensando, ma Bach, Beethoven, Mozart, Wagner hanno utilizzato quella quinta da poter utilizzare, oppure una quarta, cioè la serie completa di una composizione vuol dire veramente andare a prendere tutto qualsiasi cosa è già stato suonato ma a livello di di combinazione ritmica a livello di arrangiamento a livello di eh, genere musicale è veramente ancora secondo me lontana la possibilità di non avere più risorse Allo stesso tempo ci sono delle cose che si stanno ancora evolvendo, che è la tipologia di suoni e di musiche, con il quale si astrae completamente il concetto da quelle che erano le musiche scritte per un certo tempo però è eh, sì assolutamente si sta rimischiando continuamente quello è assolutamente vero anzi se prendete Kesha quella, quella cantante se non sbaglio australiana eh, che fa tanti brani eh, pop e, e dance riprende tutti proprio i, i master prende proprio i pezzettini delle canzoni delle registrazioni degli anni 30 e li ripropone come beat perché c'è questa ripetizione, in loop della musica e quindi la utilizza in quel modo lì, Non c'è molto da inventare.
2: Daft Punk facevano così, cioè poi è chiaro che loro prendono un microclip, e usano il microclip come nota, però... Assolutamente. In, uh, però è chiaro che lì è completamente un'altra, un altro livello, un altro contesto.
3: È un altro livello, però vedi anche lì, oggi si può parlare di copiare a livello musicale oppure copiare a livello di produzione? Cioè, un compositore, io per esempio, io ho il mio costo a livello di compositore, vengo pagato per fare questa cosa, e ho una parte dei diritti, d'accordo? Nel senso, la, il brano l'ho scritto io assolutamente, però la metà dei miei diritti vanno all'edizione, d'accordo? Oppure anche in parte alla produzione o quant'altro, dipende dalla situazione, non c'è mai una regola molto precisa, cioè una regola unica. Di quello che sono le spese per poter produrre Tutta la musica vuol dire pagare me, pagare gli avvocati, pagare eh, l'orchestra, i musicisti, lo studio di registrazione, la post-produzione. In un certo senso è più quello il prodotto da dover proteggere più che la copia della melodia in sé. Cioè, sto parlando a livelli molto bassi, sto parlando anche contro di me da questo punto di vista, assolutamente. Guarda, è una cosa molto strana di cui parlare, perché tra l'altro non mi è mai capitato ancora un problema di plagio, fortunatamente
2: o sfortunatamente,
3: perché poi purché se ne parli, eh, perché vuol dire che se poi te copiano e fai (ride) (ride) polemiche, no, però da quel punto di vista lì c'è più la protezione del master, cioè quelli che vengono chiamati i diritti connessi. Ci sono i diritti d'autore e poi ci sono i diritti connessi. I diritti connessi sono i diritti che vengono dalla riproduzione meccanica di quel prodotto che hai prodotto, non dal concetto, dall'idea che hai creato, ma da quello che è stato prodotto a livello fisico, cioè la registrazione. Per esempio... è più
2: facile anche da controllare, perché è chiaro che mentre la registrazione YouTube stesso, infatti tu hai preparato anche delle musiche e poi abbiamo deciso di non farle sentire perché poi il rischio è che YouTube dice no ma questo è questa qua sì. e, ci, e ci censura tutto mentre se tu lo canti il tono eccetera è, è, un, po più, è un po più sottile la questione quindi poi si facciamo la causa e come dici tu poi sono dieci anni che ci propone il marco d'addia sta navigando il coniglio marco <ride> no, che sta facendo
3: <ride> non ho sentito ah
4: eccolo eccolo qua star trek hai visto sì, no, era... stavo preparando per dopo ma te mi hai anticipato perché volevo parlare delle colonne, cioè del sound di Star Trek che ce lo ritroviamo ancora oggi in tante parti.
2: Sì, Beh, perché lì loro richiamano, la, la, sempre no? cercano di richiamare la colonna sonora di Alexander Courage un po' per riallacciarsi alla, alla, alla serie classica, insomma, quello che diceva anche Ian prima, no? Cioè, sì. eh...
3: No, 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 infatti in quel caso lì eh, è già parte del... Bre- cioè Star Trek è un franchising, d'accordo? Adesso io Star Trek in impreciso, non lo so, però mi immagino che sia un franchising perché ne hanno fatti talmente tanti diversi che però rientrano tutti sotto lo stesso capitolo. Per esempio questa cosa di risentire la musica di Star Trek o citazioni di Star Trek sempre in tutte le serie, non hanno problemi di nessun tipo. Per dirti arma letale 1 2 3 alle stesse musiche dal primo film anche il 4 ha sempre le stesse identiche musiche l'hai fatta, una volta funzionano per le altre la citazione di un brano io guarda stavo cercando qui proprio quella cosa che vi dicevo prima delle q sheet d'accordo mm. se io faccio per esempio prendiamo una puntata diciamo dei simpson d'accordo dei simpson io su carta scrivo apertura sigla Che è la sigla 1M4, di solito ehm, 1 è prima della pubblicità. Quello che viene prima della pubblicità. M vuol dire musica, 4 vuol dire il numero del brano che viene messo lì, d'accordo? È tutta una classificazione che viene messa continuamente. Prima l'introduzione, poi viene, che ne so, inizia Bart a fare un dispetto. Per da quel minuto a quel minuto c'è questa musica, da questo minuto a questo minuto c'è questa musica e così via. Quindi quando viene citata per esempio la musica di, in questo caso una serie, io la metto dentro, ci guadagno, mi ritornano, anzi, mi ritornano degli altri soldi perché la faccio riprodurre se metti un brano che non è tuo adesso per esempio io ho un esempio di una produzione che ho fatto nel 2019 nel quale mi avevano chiesto la, la canzone di simon e garfunkel sound of silence da riarrangiare ho chiamato dalla sony fino all'editore e sono arrivato anche a una segreteria di, eh, di paul simon e, e naturalmente non mi hanno nemmeno risposto cioè, quindi a volte il lavoro anche di quello che si chiama music supervisor, che è quello che cerca tutti i diritti di vedere che tutto sia posto a questo punto di vista, non va sempre a buon fine. La musica del ciclone, per esempio, lui voleva a tutti i costi quel tarantarantan tan tan, voleva a tutti i costi, hanno contattato questo chitarrista penso brasiliano che aveva scritto questo brano ha detto ma ci dai i diritti sul master e lui ha detto guarda no non mi interessa gli hanno tirato una cifra non so quanto lì Pieraccione avrà fatto una faccia bianca probabilmente e però l'hanno presa però lì è un pagamento che viene fatto quindi quando viene viene preso un brano esterno alla produzione della tua cosa, d'accordo? Per esempio, la Marvel può utilizzare tutte le musiche della Marvel, suppongo, perché sono tutti sotto lo stesso franchising. Star Trek, idem, d'accordo? Ti ritornano i soldi perché sono soldi che avevi speso al tempo, ti ritornano perché le replichi. Dal punto di vista, invece, di altre musiche, se non hai i diritti, la concessione dei diritti, per poterla utilizzare in quel determinato posto, non puoi. E spesso, quando li vai a richiedere, ti chiedono anche, mandami un sample di dove lo vuoi mettere. Perché Beh, se certo. la canzone è messa in un posto, in, in, certo. in, che ne so, in uno stupro, no, assolutamente no. no, non voglio assolutamente che la mia musica venga secondata. O nei,
2: nei rally di Trump, no, non mi ricordo quale compositore e cantante ah, sì, ha fatto causa a Trump perché la usano. No, l'ha usato. i
4: Queen, i Queen erano qualcosa. Sì, gli hanno vietato di usare le loro canzoni. Sì, 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 ma no? in un
2: caso se non sbaglio è stato, è stato fatto, Trump la usate e quelli dice tu non, solo non me l'hai chiesto, io non ti avrei dato il permesso ed è l'ennesima causa che, 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 che gli hanno. Ah fatto. sì, sì, sì. sì. Eh, io mi ricordo School of Rock, quello con Jack Black che è simpatico, che sì. hanno fatto tutto un videoclip implorando i le Zeppelin di dargli il permesso <ride> l'uso di, come si chiama, Vagabond se
4: non sbaglio. Non eh, eh,
2: quindi dipende che hai messo qui Marco. Ho ah, messo i guardiani ragazzi.
4: della galassia perché secondo me è un ottimo esempio di quello che stavi dicendo cioè qui hanno preso musiche dagli anni 70 e 80 e l'hanno usate come colonne sonore praticamente quindi come arrangiamento del film e qui non oso pensare ai diritti di quelle canzoni, però vabbè... Cioè.
3: In questo caso ti dico la verità, adesso io non, veramente sto parlando soltanto per mh, anche giocare e dire le possibilità che possono capitare all'interno di questo mercato. Ci sono per esempio delle canzoni a cui magari è una produzione talmente grossa, talmente figa che glieli dai diritti senza nemmeno pagare, farti pagare, tanto ti tornano di tutte le riproduzioni che ci sono quindi magari può succedere una cosa del genere, però naturalmente in questo caso se c'è business c'è business, lo fanno per carità, però può capitare per esempio, cioè se a me per esempio un film eh, enorme della Marvel mi dicesse guarda sì mi piace quella canzone che avevi fatto co-". prendi falla a girare su tutti i cinema del ma- mondo ma ancora fai finire di parlare No,
4: Glielo dice guarda, proprio. Così. Anzi, poi, Siccome gli dici ma guarda che ho anche queste se ti interessa
3: <ride> sì, sì 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 poi dopo ti richiamo quando c'ho lo yacht tranquillo nessun problema
4: <ride> guarda, Sempre per rimanere in ambito di questa tipologia di film tiro fuori un altro che è questo qua di Dune wow. eh, Che secondo me all'epoca aveva una gran colonna sonora quindi io non me la ricordo neanche. Te dico la Beh, Dune
2: que- questo Dune è un gran film. C'era Sting, vero? Eh sì, è, è, lui, Stuart, è, lui, è lui, lui, è Sting. Sì, è Sting, lui. Ma oh, c'era pure mia. Patrick Stewart, uguale, tipo 50 sì. anni fa, ma uguale.
3: No, 35 eh. sono. Vabbè, che... Ecco, vedi, questa è la domanda che potrei fare a te, Marco. Per esempio, di Dune eh, Star Wars deve dei diritti?
2: No, no, a parte che è uscito dopo il film. La, il libro è completamente diverso la, la, la Dune non c'è proprio niente a che vedere però di Star Wars l'idea eh, Lucas ha sempre detto che riprendeva Flash Gordon e tutta quella serie di eh, canoni della fantascienza anni 30 a sì. cominciare dall'opening dal, crawl a proprio appunto, l'approccio alla Flash Gordon quindi da quel punto di vista non è neanche una citazione è un po' la rielaborazione di quello che è l'immaginario collettivo in questo caso della fantascienza ma che poi si rifà tutto quello che, è, eh, quello che è precedente. Ah, la colonna sonora di Conan, sì, questo questo è Basil Politoris. Aspetta che lo prendo, che poverino è morto molto giovane, a 60 anni, e lui ha fatto appunto Conan, il barbaro, il distruttore, e ha fatto cacciato per rosso. Dove sta? Oh. Eccolo qua e lui tra l'altro dopo aver avuto il, il tumore andò, uh, andò a suonare in Spagna perché la liga era stato girato Conan e andò a suonare in Spagna di, cioè a, a, a dirigere l'orchestra spagnola e sta tutto su YouTube tra l'altro e già si stava riprendendo e poi in realtà e poi il tumore riprese e morì appunto a 60 anni ma questo questo tra l'altro lui disse Jim... No, scusa, questo è James Horner. Scusa, dove sta bene il tutti... Eccolo qua. Lui disse che quella di, Conan, eh, quella di Conan era venuta particolarmente bene perché aveva avuto un sacco di tempo per prepararsi. Sì. Cioè, John Milius gliel'aveva commissionata molto, perché poi il problema è quello che dicevi tu, Ian, no? che spesso uno non c'ha Tem- tempo robocop anche sì
3: sì sì, sì dipende naturalmente da, dalla produzione Pi- più o meno hai dalle due settimane alle otto settimane per poter uh, trascrivere uh, eh, un film. Sì, no. dipende dalle occasioni con anche la trascrizione da parte dell'orchestratore quindi lavori a tab dipende dall'occasione dipende
2: questa è particolarmente riuscita come con la sonora L'ha fatto anche oltre il robocop anche quel mitico film che è starship troopers anche lì è simile Perché poi ecco, dovremmo chiudere però poi c'è la questione che poi lo stile dei compositori si ritrova cioè quando senti per, per dirne uno Superman e, e, e Guerre Stellari si capisce uh-huh. che è, è lo stesso compositore, magari non sai che si chiama John Williams eh, però si capisce se senti Robocop e Starship Troopers la mano è quella già riconosce... come Danny
3: Elfman lo riconosci subito, sì. certo. So- sono dei marchi di fabbrica talmente importanti che sia, e...
2: però. Ma che poi, scusa, po lo sapevi
3: che Hans Zimmer, tra l'altro, che è uno che si ripete tanto spesso, eccetera. Ho scoperto oggi che fa parte di è stato uno tra i primi che aveva fatto uh, radio, kill the, Ra- video kill the radio. Star. Ah, sì, è stato ma... il suo primo eh. gruppo. <ride> Scusami, mi è criticato per scoperto oggi lui. Ma lui, bene, certo. lui
2: è lui secondo me è quello che si autocopia o si autoricita più di tutti cioè, eh, bravissimo però mh, insomma se uno potesse misurare la metrica della distanza tra le varie eh, colonne sonore le sue sono più Vicine tra loro, ecco, tutte carine. Però... Il suo
3: marchio di fabbrica. È, è famoso per, per quelle musiche. Cioè, nel senso, in verità ne ha fatte. Anche Rain Man ha fatto, che è comunque completamente diversa rispetto a tante altre che ne ha fatte. Però sì, è vero che comunque ci sono de- delle cose che un po' si, si richiamano adesso. Eh... È un grande, non posso dire veramente niente da quel punto di vista, comunque è un compositore che produce delle produzioni allucinanti e comunque dà soddisfazione a livello sia di immagini e tutto, quindi eh, mi piace. Però devo dire che in verità eh, il famoso tema di Inception, quello Time, che tutti ascoltano con questi quattro accordi, tan, 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 tan... Se uno lo va ad ascoltare per bene, non è altro che The Film, The, The film Red Line, oppure eh, 12 anni schiavo, oppure anche il tema di Per Arbor, spesso. Cioè, si, si risente tantissimo il suo modo di... È un compositore che ha aperto un nuovo tipo di, un nuovo modo di fare musica da film nel quale non c'è bisogno di avere... di di fare il Wagner come per Signore degli Anelli queste tipologie di, di grandissimi film con una situazione epica ha trovato un, un buon modo comunicativo di creare delle melodie, degli arrangiamenti che sono più che fattibili a livello anche di altre persone. La produzione che fa è impossibile con quello che riesce a fare. Cioè, è un sfido a trovare qualcuno che ti paghi i corni a un secondo livello costruito per poter fare il, il famoso Brahms, cioè, non, non so che poi tra l'altro si chiama Brahms.
2: Giustamente chiedono di Morricone. Vabbè, questo è un altro grande genio scomparso da poco. Tra l'altro, eh, qui, eh, qui, qui è, tutto, è, tutto altro, è tutto un altro livello. Cominciare dai film di Sergio Leone. Però, appunto, quello che dissero di lui è che anche nei film minori, eh, in realtà poi creava delle composizioni assolutamente.
4: Beh, la, la migliore, secondo me, c'era una volta in America. Infatti, avevo preparato sì. un'immagine prima, e... sì. Eh, lui per è esempio stato era stato un
3: compositore stato. immenso nel senso che lui non rientrava in quello che era la, la velocità e la pazzia hollywoodiana della velocità di produzione, tutto, non lui era uno, è sempre stato uno di quei compositori che almeno per quello che ho letto fino ad adesso, non è che lo conoscesse, anzi avrei avuto, avrebbe fatto piacere, però eh, lui aveva, faceva anche le sue orchestrazioni. Lui si prendeva il tempo anche, lui richiedeva il tempo anche per potersi fare le sue orchestrazioni. Tra l'altro, quando si parlava di plagio, nel brano Hateful Eight, quello dell'inizio dell'apertura, c'è un'accusa di plagio con i subsonica.
4: Ah ma l'ouverture iniziale o...
3: Può Quella canzone di Sanremo, tu sai difendermi farmi male. Se vai a sentirti la parte iniziale mm. di quello e la parte di apertura di Hateful Eight Naturalmente, no, il robo non è andato nemmeno ad ascoltare su sì. Sonica. Cioè, nel senso. <ride> non, 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 non mi Cioè, nel senso, anzi, magari li conosci anche e gli piacciono, anche, però non, figurati se, se va a copiare un uomo come lui o una cosa del genere. È stato un caso eclatante, probabilmente, e poi erano veramente pochissime note. Però anche lì, plagio? Non plagio? Quindi è un caso però nel senso
2: casualità, cioè non è che l'ha plagiato... Non eh, penso
3: proprio. eh,
2: Perché mi sembra difficile che questo, Morricone... Eh, Citiamo anche però, visto che stiamo sempre a full 8 e con Tarantino, che in Django, lui cita, a parte Django, cita... (ride) Cioè usa la la colonna sonora di, 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 di... Non mi ricordo chi era l'autore di, 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 della colonna sonora di, di, di Trinità. Sì, C'era cioè una canzone, la, la, la canzone di Trinità, la canzone poi, finale, sì. Sì. Eh, no, sì. quindi... lo
4: chiamavano Trinità. Sì, ehm, ma ci ho guardato l'altro giorno. Non mi viene in mente. che ci devo guardare. No, chi è, però... qui, tra gli
2: ascoltatori, c'è sicuramente chi sa
4: qual è. Eh,
2: questa testimonianza che poi comunque anche il cinema di Hollywood uh, segue ah, molto. Ah, Michaelissi,
4: eccolo. Uh, sì, sì.
2: Mm. No. Michaelissi. sì, sì. Quella è proprio la, la, la ripresa parapare, la, la messa alla fine Proprio del, del, del film, anche perché lo stesso Django era, una pro, il, no, il, era Franco Nero nel Django originale, che tra l'altro fa la comparsata. Insomma, Tarantino poi tra l'altro da profondo conoscitore dei film eh, si diverte a citare, controcitare, sì.
4: introdurre... Mm. E l'ha anche detto più volte, cioè un amante di, dei spaghetti western all'italiana e soprattutto di Trinità, quindi l'ha voluto omaggiare e, e quindi sì.
3: Sì, poi lui ha una bellissima cultura musicale.
2: Sì, 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 no, ma lui musicale, grafica. Un... Ma
3: non a... fa paura. Euh...
2: Raccontano così che lui poi ha cominciato a fare queste cose, perché c'era questo negozio di... di... Di, di, di videocassette in cui praticamente andavi lì e parlavi per ore e ore di tutti i film più sconosciuti del mondo però anche questo riprende un po' il concetto anche delle colonne sonore, cioè tu poi per fare un prodotto nuovo e originale poi come a te ti hanno fatto fa dieci anni di tutto dai grassi no? perché devi, devi sapere da dove vieni, lo stesso per i film
3: sì sì quello assolutamente sì comunque non comunque a livello di, di conoscenze eccetera, una cosa è citare, una cosa è copiare io guardo, cioè è una cretinata però forse così la posso spiegare anche meglio la questione del copiare e dove è il limite io per esempio tra le varie cose io faccio tante pubblicità, d'accordo? per esempio per Edicola e per Giocattoli squisci la pasta magica la pasta furba, tutte mm. queste pubblicità per ragazzi e me ne arrivano ma ne farò almeno ma, um, non ti dico... 8-10 al mese, ma poco ci manca, nel senso, con no, tempi strettissimi da un giorno. No, sì, nel senso che so- sono produzioni che durano due giorni. Cioè, ti arriva la cosa, ti arriva un vocale, oh, più o meno la voglio che faccio. fatto. E via, andare, via, partire. E-, e devi consegnarla subito, perché i tempi poi sono veramente strettissimi. E anche lì, arrivare al rischio di copiare, veramente, sì, capisco che è dietro l'angolo, ma forse perché è una questione di linguaggio. Nel senso che se io, per esempio, provassi a scrivere un libro... Probabilmente copierei qualcosa, sicuramente, (ride) d'accordo? Ma non nel senso di copiare per poter farci qualcosa, copiare qualcosa per imparare come si fa e quindi farci qualcosa. No, magari perché non ho molta cultura di farlo. Non so se magari probabilmente più studi, più conosci, più ascolti, più puoi meno rischiare di evitare di, di copiare un qualcosa di già esistente, forse. Questa potrebbe essere una cosa, perché poi le jingle durano tre secondi, fare musiche da tre secondi, dieci al volte, sono quattro anni almeno che lavoro con le pubblicità, facciamo due conti.
2: Eh sì, infatti è quello, come puoi essere sicuro che questa non l'hai già usata? Anche tu eh, che non l'hai già usata, te lo ricordi? Cioè, tu ti ricordi tutte le pubblicità sì, e dici sì. questa l'ho già fatta. Eh.
3: Probabilmente sì, ma tutte non me le ricordo no, però eh, mi ricordo soltanto le più, le più matte o, o, o le volte che mi hanno telefonato alle tre del mattino per potermi far registrare dei peti in modo diverso, perché durante la fiera a Tokyo il cliente non era contento di come faceva i peti a un determinato giocattolo e ti sveglia alle tre del mattino con la telefonata e la tua ragazza che ti vede davanti al microfono a fare così, che è abbastanza brutto, però esiste anche quello.
2: È parte
4: del... Io adesso vorrei su questo argomento fare altre domande per approfondire chi erano <ride> queste cose, però eh, lasciamo un'altra puntata a questo punto.
2: Sì, direi che siamo già un'ora e venti, sì. conviene no, io chiudere. Se, se
4: posso, eh. faccio, volevo appunto fare una domanda a cui tu hai già accennato. Come procede? Visto che l'avevamo chiesto anche a Manzieri quando è venuto per i suoi disegni come procede la vita eh, di un compositore come te cioè la tua giornata tipo eh, come procede dico dal punto di vista della produzione cioè quanto produci in una
3: giornata cosa Oh, ok, è varia... allora è... la mia giornata si chiama deadline. Questa è la cosa... <ride> la cosa più precisa che posso dire, no? Dipende, dipende da giornata a giornata. Nel senso, che, per esempio, se ho... di solito mi sveglio la mattina. Uh, mi metto ad ascoltare quello che ho prodotto il giorno prima in modo tale da vedere come la cosa perché c'è anche una cosa durante una giornata di, di, di scrittura o di lavoro soprattutto non è che si scrive su carta ormai si scrive sul computer, ci sono le casse ci sono le cuffie, si creano gli strumenti fai già la produzione finita quindi non ti chiedono soltanto di scrivere devi anche proprio mixare, masterizzare la cosa cioè masterizzare magari no fai un'idea di masterizzazione poi c'è uno studio a parte che ti cura la, eh, la masterizzazione in sé per sé ehm um, di solito io potrei parlare più o meno di un uh, u- u- due minuti al giorno, più o meno, d'accordo? Parlando um, di-, di una pubblicità che magari può partire da più o meno um, 15 secondi da produrre, um, um, potrei dire che più o meno un 5, 6, 5 ore partono per quello. Poi utilizzo le altre tre ore per poter, che ne so... In, cercare di mettere a posto quello che ho fatto il giorno prima oppure cercare di utilizzare cercare un modo di fare dei loop perché spesso e volentieri ti chiedono soltanto dei loop, o, cioè non dei loop nel senso delle cose mh, che poi loopano tipo beat, hip hop ma dei brani che hanno sempre lo stesso movimento e quindi devi cercare di creare delle variazioni in modo tale da poterlo sì. rendere continuo soprattutto se c'è molto parlato sopra e quindi quello se sono stanco faccio quelle cose lì in altri casi per esempio cerco di eh, mi capita di dover utili- di cercare di buttare giù delle idee nuove, delle melodie nuove oppure dei temi nuovi perché c'è il proposal per un provinaggio di un nuovo prodotto, cioè di, un, di una nuova produzione, e di conseguenza vogliono già avere il trailer d'impatto. Di conseguenza, magari se sono stanco di fare musica, cerco di buttarmi a cercare di avere più effetto possibile a livello di FX, quindi i famosi schwa, shin, chung, cose del genere, botti, in modo tale da cercare di dare più ritmo. Quindi non è mai la stessa giornata. Di solito vario se c'è la, per esempio la jingle o la faccio la mattina se il giorno dopo vuol dire la faccio il pomeriggio quindi cerco di, di variare un pochino anche sì, perché sì. se no non ci esco più di tanto dipende dalla giornata poi ci sono anche periodi come Covid nel quale mi sono ritrovato bellamente a studiare e a preparare un PhD <ride> ho avuto il tempo di fare il proposal senza problemi perché non c'era molto lavoro produzioni non ce n'erano in Cina i giocattoli erano bloccati i set non potevano esserci più di due o tre persone figurati se poteva un cameraman un lighting o qualcosa fare è stato un periodo un po' pesante
4: che bello ecco Marco è ancora mutato però fa finta di parlare ah, ecco sì ecco. C'è C'è doppiare se, se vuoi ti Possiamo... doppio io Dai, cioè. eh,
2: richiamiamo Flora per il doppiaggio ringraziamo Ian che tanto dovrà tornare perché qua abbiamo appena appena scalfito quando volete ragazzi eh, quindi ah ecco giusto prima che ci dimentichiamo con Marco domani facciamo una, una, una puntata speciale un po' più così non, non goliardica perché comunque affronteremo i mille universi anche con Gianluigi Gatti, i mille universi di He-Men, soprattutto alla luce dell'ennesima del, reincarnazione, o comunque la prosecuzione della storia fatta da Kevin Smith che è stato accusato anche lì di voler essere woke. Noi questa cosa non pare e quindi cercheremo un po' di capire perché spesso poi le accuse poi diventano un po' eccessive anche quando in realtà uno cerca di fare un prodotto che al nostro modestissimo avviso, può essere eh, valido. No,
4: non svelare cosa pensiamo, oh. lascia eh, la sì, suspense. Esatto.
2: Non pensiamo niente, però eh, ri- parleremo anche delle altre incarnazioni, quella live con Dov Lungren, quella del Lumina <ride> e così via. Eh, in realtà si poteva fare la fisica di Imen, eh, perché poi Eternia... Comunque, insomma, vi aspettiamo domani alle tre italiane, per questa un po' più... Eh, idealmente la figlia di quell'altra live che tu avevi fatto, non mi ricordo più qual era, al ehm, sabato eh, che avevamo fatto. Ehm.
4: No, avevamo fatto quella de- sulle Olimpiadi sul mio canale. Ah sì, sì, sulle Olimpiadi, sì, esatto. Sulle Olimpiadi una, di Tokyo, sì, sì.
2: La linea, Ecco, infatti vedi, qui dicono tutti, molto interessante, vogliamo una parte 2 perché qui hai voglia di cose. <ride> eh, è
4: il solito. La... La prossima andiamo sulle colonne sonore, dopo andiamo sullo specifico. Sì. Quella colonna sonora, quell'altra. Ah, <ride> sì, sì, sì. Ecco,
2: tra l'altro c'è un canale, ecco, questo vale la pena di citarlo, se vi interessa l'argomento, c'è un canale che fa proprio questa esegesi ed analisi eh, di tutte le varie, eccolo qua, sideways. Questo è un... Anzi, secondo me, Ian, se tu facessi questa spiegazione sarebbe molto meglio anche di questo, ma questo è fatto abbastanza bene e ti spiega tutte le, le musiche, le colonne sonore perché fa Quando questo qui, l'invertito, dritto e così via. Questo è molto molto carino e per esempio dei, uno dei video più interessanti è perché Katz fa schifo anche dal punto di vista musicale perché spiega perché sbaglia tutta una serie di cose proprio musicali, che è come sbagliare la fisica per chi può fare il compositore. Quindi questo... Ve lo vedi come bella puntata, parte 2 promessa, interessantissimo. Eh, ovviamente eh, oh, like e subscribe. E eh, no, no, sì. ma è, insomma, non un, un attimo, no, no, <ride> È un <ride> è argomento un interessantissimo. <ride> Guarda, e... io
4: giusto per chiudere nella mia libreria quella maledetta ho tre film dedicati al Tercolon sonore belle, e belle, uno musicale. di questi la colonna preferita in assoluto di tutti, scegliete voi qual è? Eh, ovviamente, no, no, non lo sto indicando, okay. eh, non lo Blues sto indicando, Brothers. però è il migliore in assoluto. Quindi, vabbè. Eh, però lì,
2: lì, appunto, quando sono dei Blues Brothers, è eh, in eh, realtà vabbè, sono tutte canzoni, canzoni classiche. Quindi è chiaro, come è... uno tra i più grandi
3: bassisti di sempre, Donald Duck. Forte, eh. eh, mamma mia, eh, quelle... con la sua pipa. <ride> No, quel, quel, quello, no, su quello si potrebbe fare una puntata, soltanto su quello. Ah, A allora quel... un paio di, di, di ricerche, secondo me, si trovano delle storie con Belushi e con, cioè, Perché poi non allora suonavano davvero, tra no. l'altro. Sì, realtà, sì.
4: Di... Ma c'è ancora la band, ancora in funzione con un po' di sì, gente sì. diversa, però sì. Eh, No, fra l'altro questo qui, allora ti opziono direttamente per il mio canale, perché volevo già fare una recensione su quello lì, e quindi dico, no, se bisogna farla, la facciamo benissimo. Eh E e poi ovviamente
2: andate sul canale di Marco Tardia, questo se la va a sandir, quello di di Fantascientificast,
4: immagini che lo conosciate, è sempre il solito... Uh, Telegram si sì, però de- potete... devi aggiornare, non siamo più 76 membri oramai siamo quasi 100 membri cioè,
2: Vabbè, della community. Sì, siamo però a 100 Non arriviamo, arriviamo a 90. Che <ride> è... è un numero gestibile su Telegram. C'è anche quello sì, di sì. Scientificas che è 900 che è molto interessante, ma un po' meno, un po'
4: più difficile da, da seguire,
3: illuminante <ride>
4: se ci vede la luce, eh. <ride> Questo è un me la segno si vede la luce, eh, siamo a posto. Sui blues braser,
2: Sulla luce vi salutiamo, vi ringraziamo, buon fine settimana e appunto se volete domani alle tre italiane saremo di nuovo qui ad ammorbarvi. Purtroppo senza Ian, ma Ian tornerà sicuramente a grande richiesta. Quando volete. Ciao a tutti. Grazie
3: mille. A tutti. Grazie. Ciao.
5: Ciao, ciao. Avete ascoltato Fantascientificast? se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it
2: Dritto fino al mattino.